0: Har du funderat på vad som får dig och andra att trivas på jobbet? Hur man skapar en hälsosam arbetsplats där människor mår bra och växer? Och vad man behöver för att organisationen ska nå sina mål? De här frågorna och mycket mer besvarar vi i den här podcasten. Mitt namn är Andreas Evermyr och du lyssnar på Framtidens Arbetsplats. I dagens avsnitt träffar jag Matilda Boetius som är chef och också jobbar operativt med rekrytering på Framtiden. Hon är en begåvad rekryterare och har suttit i hundratals intervjuer där hon hela tiden jobbar med att förfina sin egen teknik kring kompetensbaserad rekrytering. Jag ser fram emot att lära känna Matilda och också prata om excellens som är en av våra värderingar här på Framtiden. Hör du att det bankar, Pernilla? Jag måste kolla vad det är. Det är alltså vår it-chef som står nere i köket och bankar kött dela på söttbitar. Eh, dagens podcast spelas in i Munkaskog. Vi sitter i någon form av gammal lägegård. Eh, bara hundra meter från vatten, mm. med jättefin utsikt. Mm. Det är ruskigt ja, kyligt. det är så eh, Ett element hade inte varit fel här nu, men det, det, vi kör ändå. Eh, välkommen till den här podden. Tack. Matilda. Tack tack. Eh, är det första gången du är med i en podcastinspelning?
1: Ja. Eh, nej, eller jo. Jag har varit med i radio en gång. Okej. Okay. Ja.
0: Eh, berätta mer. Eh...
1: Ja, och det här var när jag bodde i Australien så jag åkte jag och min kompis taxi hem en kväll eh, och träffade en taxichaufför som tyckte att jag och hon var så sjukt roliga, min kompis som jag åkte med. Ja. Så vi var med i en, i en radiosändning dagen efter. Via taxichauffören? <laughs> ja. ja, och jag vet inte riktigt vad vi sa. Uh, vi hade liksom uh, kanske druckit ett par öl så vi var lite roligare på kvällen när vi var dagen efter så att, uh, det kanske inte blev så bra som man trodde. <laughs> Kommer ni inte till studion där det är trist. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> det är ju spännande. Ja, då då vet vi ju att du har bott i Australien. Ja, jag
1: har bott i Australien och jobbat tankat mig fram. Känt på livet som väldigt, väldigt fattig kan man säga när man var ja. uh, ja, reste runt och ville bara uppleva.
0: Härligt ju. Mm. Ja. Mm. Uh, du jobbar som rekryterare och mm. chef på vårt Stockholmskontor. Ja. Du har varit på Framtiden i sex år. Mm. Du är också väldigt duktig på det du gör och ditt, ditt craft. Jag tänkte att vi i den här podden ska prata både om det, ditt arbete men också lära känna lite dig som person. Mm. Som rekryterare så är du ju expert får man ju säga, på vilka frågor man ska ställa för att få rätt svar. Mm, vilk- det. Vilken fråga borde jag ställa till dig för att få reda på vem Matilda är?
1: Eh, all right. När man ställer frågor och intervjuer så är det också sjukt individuellt. Vad är det för frågor man tar upp och vad är det man ställer? Så Det, det finns liksom ingen bra fråga egentligen som är generell för alla intervjuer. Mm. Men för att kanske lära känna personer så, så tycker jag en bra fråga är... Eh, Eh, vad man brinner för om man tycker är eh, roligt. Och det kan det vara kopplat till utbildning eller privat eller mm. liknande.
0: Eh, ja. Och vad brinner man till därför?
1: Eh, jag brinner nog för eh, att eh, framförallt nu i mitt jobb så brinner jag mycket för att vi jobbar kompetensbaserat och det är det vi ska prata om idag men att vi har eh, fördomsfria rekryteringar jämställdhet och att vi baserar eh, beslut på fakta i våra rekryteringsprocesser. Så det brinner jag för i mitt jobb. Vad brinner du för utanför jobb? Utanför jobb, det är det som är spännande. Det eh, Frågan är. Jag ja, ja vad ska man säga? Jag har inga så specifik hobby som jag liksom har nördat ner mig i. Däremot så brinner jag väldigt mycket för att eh, prova nya saker. Jag tränar vid väldigt mycket olika sporter och eh, ja, gillar att resa och brinner verkligen för att upptäcka eh, lite nya saker i livet. Så det, det skulle väl lite flummigt. Mm.
0: Nej, men det var mm. ju fint. Ja. Du bor nu i Stockholm. Ja. Uh, uppvuxen i Hullviken. Ja. Uh, är Hullviken Sveriges Kalifornien? Ja, Eller det. då, om vi jämför med Australien, uh, mm. vad har vi där? Typ? Gold Coast eller vad heter Sunshine då? Coast, ja, Gold det. Coast.
1: Mm. Alltså jag, jag som Hullviken bor behöver ju säga det. Alltså det är ju <laughs> sjukt fint uh, sommar, sommarmånad, den mm. som vi kanske får då. Um, ja det är fyra veckor det är bra och Det är sen fyra är det liksom... veckor det är bra ja Och sen så är det blåsigt och ganska regnigt Och ingen snö? Eh, nej det har, liksom, har, har inte varit Alltså 93 tror jag den senaste bilden jag har på mig själv är liten <laughs> Med snö i backen <laughs>
0: <laughs> Men om man gillar sommar då ska man bo i Höllviken Ja det var uh, lite fint ja. uh, Du har pluggat på universitet Malmö mm. universitet yes. Vad lärde du dig
1: där? Jag lärde mig väldigt mycket. Jag gick en bred utbildning inom produktionsledning och mediateknik. Så ja, allt, ifrån grafisk design till webbproduktion till processledning och projektledning. Även en del organisationsutveckling Spännande. lärde vi oss. Ja.
0: Som student, vi jobbar ju en del av det vi gör är ju att hjälpa nyexaminerade till jobb från mm. universitet. Mm. Så vad fick du med dig från att vara student som du kan använda i ditt jobb idag? Mm.
1: Det är ju en bra fråga. Det är väldigt mycket tror jag som, som kan vara bra att ta med sig. En sjukt bra upplevelse generellt. Men jag tror just i mitt jobb idag så har jag ju tagit med mig en, en ganska stor förståelse tror jag för hur det är att vara nyexaminerad och ha en utbildning och att försöka ta sig in på arbetsmarknaden och få ett första jobb och mycket stress kring hur hur man ska prestera och hur man ska klara ett första jobb och vi på framtiden nu jobbar ju mycket med som sagt nyexaminerade och den känslan är ganska påtaglig och jag kan relatera till till det det...
0: och kanske också veta vilken typ av jobb man ska söka
1: Ja, yeah. vad det finns för jobb. Finns för jobb och, och sen är det också delar inom utbildningssektorn eh, som, som kan vara bra att känna till hur, hur man har det och vad, vad är studentlivet och vad innebär det eh, som man inte tänker på kanske.
0: Och, och det tycker jag är genomgående även när man är, blir lite äldre och har erfarenhet att man, det, det är så mycket som händer på arbetsmarknaden och inom företag med nya roller mm. så det är så svårt att veta både vad en roll betyder mm. Men också veta vad det finns. Ja, jag har jobbat som en med en viss sak ett tag och kanske vill byta bana. Mm. Hur hittar jag det? Liksom? Ja, jag ska ta
1: mig vidare därifrån. Ja.
0: Och det hjälper ju folk med. Ja. Det är ju grundkjuv. Uh, under tiden som du pluggade så jobbar du också på opera.
1: Ja. <laughs> jag sjöng inte.
0: Du sjöng inte. <laughs> Annars hade jag velat ha ett smak Du var servitris. Ja, precis. Mm. Mm. Hur var det?
1: Eh, underbart, jätteroligt eh, Jag har ja, jag jobbat som servitris ganska mycket på andra ställen också eh, Men Malmö Opera när jag rätt länge Och eh, fastnade för i flera år under min, min studietid Det var jätteroligt eh, lite En liten kombination med servitris och eh, föreställningar och så, Som ingår i, i opera
0: Som arbetsplats, operan vad, vad tar du med dig från den arbetsplatsen som var
1: bra? Vadå? Mm, Shit, ganska mycket. Jag var ganska ung när jag jobbade där så att jag fick en ganska bra första jobb, ett seriöst första jobb som kanske många missar i restaurangbranschen framförallt att man kommer in lite grann på timmar och jag fick ett fast jobb och det var stort som tusan när jag kom in där och fick, fick det. Seriös arbetsplats mycket högt i tak I form av att jag fick driva egna projekt Väldigt tidigt Och i efterhand såhär <laughs> Sjukt dåligt gjort av mig också För jag liksom hade ingen strategi Och jag skulle följa upp de här projekten Eller vad jag håller på med Men det var kul, jag fick mycket erfarenhet okay. Mycket uppskattning och...
0: och det känns som att, att förvänta Nu har jag varit på opera en gång Men mm-hmm. det känns som att opera i sig Eller musikaler som jag kanske varit på oftare det finns en viss förväntan på att det ska vara excellent.
1: Ja, absolut. Det är ju alltid från upplevelsen... Alltså, det här hade vi ju väldigt mycket utbildningar inom. Um, alltså från att man tittar en person i ögat... När de eller ögat, <går> när man tittar en person i <går> ögonen... <titta de> ögonen. <går> när man tittar dem djupt i ögonen när de kommer in. alltså från att när man möter liksom, gästerna i dörren till när de tar sin jacka och går. Hela den servicebiten och kundbemötandet eller gästbemötandet då som, som det eh, var de ju noga med. Eh, det finns ju inte en felande länk i, i, eh, i personalen. Det var ju väldigt bra.
0: Hur tränade ni på det?
1: Eh, vi hade utbildningar och vi kunde gå in och låtsas vara gäster eller så gick vi på mycket föreställningar och eh, skulle få hela upplevelsen utifrån. Eh, så där var de väldigt bra på att fånga upp.
0: Då fick ni alltså gå på operan? Ja. Helt gratis. Helt gratis. Ni, ni fick till och med betalt.
1: Vi fick, nej, det fick vi inte. Vi fick hans visningarna fick vi gå på. I operan hade också problem med att locka unga människor. Just det. Så att vi var ju ett, ett sätt att få in, personalen var ju ett sätt att få in andra och driva in unga människor till operan. Som jag tyckte var ganska bra för oss såklart, men smart.
0: Sen flyttade du till Stockholm. Mm. Hur är det att komma från Höllviken som är, ja, hur många bor där ungefär?
1: Uh, ja, Shit, det här kan vara mellan 12 000 till 25-50 000, 000, jag vet inte ja någonstans där, men någonstans det är en ganska eller... liten det är en lite ganska liten här. håla mm. uh,
0: det var du som så håla, inte jag Bara uh, om du är från Höllviken och lyssnar på det här vi tror på det okay, vi säger
1: ju uh, byn också när man går in till som centrum så det är, det är på den är det nivån Ja, just uh. det
0: uh, Det är ungefär som harbordet jag har växt upp uh. Uh, det är ju, uh, man går fram uh. till något från av torg uh. yeah, det det finns det... ett bibliotek
1: Absolut, och det finns ett liksom, häng där man kör runt sin moppe. Ja, äh, för att jag hade någon, men jag fick åka bredvid. Liksom. E-pad traktor då? Ah, det I, ja, det
0: hade sånt. Nu har det känns som att man flyttat till tenhulten Men ah. ja, det är fortfarande Jörn-Köping-om-nejd. <laughs> om men, ja. men att flytta från ett mindre sammanhang som Hörviken till Stockholm, hur lång tid skulle du säga att det tar innan man känner att okej, okay, nu har jag koll på läget det här är min stad och man känner sig mm. hemma i sammanhanget?
1: Ja, alltså, alltså dels ska jag väl också säga att jag är butt i Hölviken när jag växte upp sen har jag flyttat runt, mm. så jag är inte butt som vuxen i Hölviken, utan jag bodde i Malmö och jag bodde utomlands men att flytta in i, i Stockholm för mig var ju väldigt upp och ner liksom mycket, mycket människor storstad som, som det är liksom men ja, en, en riktigt rolig resa och jag trodde inte att jag skulle vara kvar så länge men, och nu finns det liksom Ingenting i mig som vill tillbaka ner till Skåne. Um, så.
0: Men hur lång tid tog det innan du kände att Stockholm var din stad? Liksom den...
1: Ja, jag satt, jag satt, funderade på det för inte alls så länge sedan. Och jag har för mig att det tog cirka ett halvår innan jag började liksom landa i okej, okay, det känns ändå okej. Okay. Ett år så var det ändå så här, ja det har växt. Och sen kanske något år efter det så har jag känt mig nu är jag hemma. Men det har ju mycket om om boende och har du kompisar och hur mycket är din familj, hur mycket kan du resa i ditt jobb och komma tillbaka till familjen. Allt sånt påverkar väldigt mycket. Så hade inte jag haft ett så flexibelt jobb och kunnat jobba i Malmö ibland så hade det nog varit mycket jobbigare.
0: Det är ju en stor omställning, det är många som söker jobb och kanske då vill flytta till en storstad för mm. att den typen av jobb man söker finns där. Ja. Men där gäller det att ha stor respekt för vad det krävs också då. Och vad man kan hjälpa till som arbetsgivare med. Mm. Eh, men också att det tar ett tag att komma in i en stad innan man har mm. både socialt och nätverk, känner att jag hittar ordentligt. Mm. Eh, nu har jag bott i Stockholm i tio år men jag har bott på ja, egentligen fem olika stadsdelar. Och börja hitta där jag bor nu efter två år. Eh, säkert av med mitt lokalsynära. Eh, men att det tar, det tar tid att akklimatisera sig till sitt sammanhang.
1: Ja, absolut. Det gör det.
0: Så jag upplever dig på jobbet. Som om vi pratar excellent. Alltså väldigt hårt, hårt arbetande. Ständigt lärande. Uh, du har varit på, på framtiden i sex år, men det känns som att du fortfarande lär dig. Mm. Och så ser jag en annan sida av dig. Mm. Kanske lite <laughs> privata alltså som man har suttit i pandemin och kanske haft möte över Teams och du har visat din lägenhet, så här, som är väldigt härlig, men kanske lite mer bohemisk.
1: Ja, jag har alltid varit lite bohemisk, om man får använda det, det uttrycket och vad det nu innebär. Jag är ganska flummig. alltså så Jag, jag är ganska... Um prestigelös, säger jag låter inte prestigelös när man säger så. Jag håller med. Nej, men det är så här, jag bryr mig inte så mycket om, om eh, småsaker skulle jag säga. Och sen i jobbet det är jag ju lite annorlunda för där är det ju sjukt viktigt för mig med, med småsakerna och att de är rätt. Ehm, och hur det har gått ihop och hur det gifter sig. Ja, jag tror bara att jag har fått in en, en ganska tydlig vana. Och så här, jag vet i, i liksom min yrkesroll vad som förväntas av mig ganska tydligt. Och jag är en person som inte vill göra fel och jag vill inte liksom att, att någon av våra då kunder eller konsulter eller kandidater hamnar i klem i, i form av våra processer och liknande. Och där är jag väldigt noggrann att, att saker och ting blir rätt rättgjorda. Um, så det handlar nog mer om en bara inställning som person eller om min grundvärdering kanske i, i arbetsmoral eller i att man gör sitt jobb ordentligt.
0: Ja. För jag tycker ju att det skapar en bredd hos dig som person. Att man mm. kan se båda delarna. Och framförallt då vi ska ju prata om excellens och kompetensbaserad rekrytering. Mm. Äh, I att om man tittar på. på jag kallar det på men, men just så här, den äh, personen som du faktiskt är, som är. liksom ja äh, Du är väldigt mycket nuet upplever jag. Mm. Uh, upplevs inte som en superstrukturerad person som är, uh, om man uttrycker ordet bajsnödig, det är saker. I mean, uh, <laughs> yeah. uh, mm. Men du är väldigt duktig på ditt jobb. Uh-huh. Uh, där man kanske då uh, hade, om man inte känt dig, kanske dömt dig som att nej men hon har inte koll på läget mm. för att du inte är particular. Nej, mm. uh, Men du har den sidan också. Mm. Vilket är väldigt intressant om man pratar kompetensbaserat. Ja,
1: om man pratar personliga egenskaper och hur man är. Och där får man ju skilja på ofta. Så gör man ju det i, i, som person. Man drar slutsats av person och privat och eh, koppling till jobbet också. Att det är samma sak. Eh, och det gör man ju inte i rekrytering. Där skiljer man ju på eh, person eh, vid sidan av jobbet och på arbetsplatsen.
0: Ska göra? Ska göra, Ska säga. Ja. För det är inte alltid det nej. sker på alla arbetsplatser. Nej men precis,
1: och där är jag ett ganska exempel på om man bedömer mig på en första intervju eh, och skulle då antagligen skulle jag säga komma fram till att jag är ganska ostrukturerad och inte har koll på mina prylar för det har jag inte, jag har en GPS i min plånbok för att jag är av med den så ofta. Um, jag, jag är inte bättre. <laughs> och jag uppfattar dig också väldigt excellent i ditt jobb och liksom duktig, men um, Så Jag jag tror att jag skulle kunna bli dömd väldigt snabbt av av fel rekryteringsprocesser för att jag är väldigt olik med mig själv i jobb och privat.
0: En av våra värderingar på framtiden är excellence. Vi har sagt att den handlar om att bli lite bättre hela tiden, inte perfektion utan att hela tiden hitta sätt att bli bättre på det man gör. Mm. Benjamin Bloom har studerat kring vad som gör någon exceptionellt duktig alltså vad gör att man blir proffs på någonting eller att man blir en expert uh, och kanske ställde frågan då egentligen hur uppnår man excellens? Mm. är det begåvning från födelsen eller går det att bli riktigt bra på vad som helst i hans slutsats så säger han så här the evidence showed that experts are always made not born mm. Han säger alltså att du kan bli expert på vad som helst. Ja. Eh, om du gör det tillräckligt ofta, många gånger. Mm. Eh, vi rekryterar ju ibland yngre personal som inte har någon erfarenhet på pappret- men som har övat genom studier och inte övat under en längre tid, men många gånger. Mm. Hur reagerar företag på att jämföra erfarenhet på papper- men faktiskt kompetens och vad gör vi för att hjälpa dem att inse att någon faktiskt kan vara expert fast det inte har tagit lång tid
1: mm. och den, den utmaningen har vi ju alltid och det säger man ju också om man koppla tillbaka till när man själv studerade att ja men alla vill ha eh, någon som är ung och snabb och pigg och driven med 30 års erfarenhet, med 30 års erfarenhet. och det är där vi står alltid Um, och det, det här är ju jättevanligt um, men, men med oss på framtiden Vi får ju prata mycket om potentialen um, Så vi har ju två delar vi kan bedöma på Och det är readiness Alltså hur snabbt kommer du in i ett jobb Och hur snabbt kan du utföra en uppgift Så att den blir bra um, Alltså vad har du för readiness in
0: Och bevisar det då också kompetensen som faktiskt finns
1: um, Alltså ja Och det, där kollar man ju på, på kunskap så att en förtydligan kring vad kompetens är. Det är ju både kunskap och det är ju både personliga egenskaper. Och personliga egenskaper eh, och begåvning och, och motivation. Det kan man ju ibland eh, kalla för potential.
0: Och sen pratar vi om motivation och det mm. kommer vi in på lite senare. Mm. Men att också lyckas hålla sig själv mm. eller hålla medarbetare motiverade ja. är ju eh, en väldigt stor nyckel. Mm. Till att ja. någon ska gå från att vara medioker till att bli exceptionellt dungare.
1: Och orkar hålla ut.
0: Och du har jobbat på framtiden i sex år. Mm. Min bild är att du fortfarande utvecklas. Att du är väldigt nyfiken. Mm. Att du hittar sätt för att bli riktigt duktig. Vad är det som gör att du har hållit i motivationen där i sex år?
1: Ja, det är kul att du säger det. för Det är så jag känner också. Att jag har hittat olika utmaningar i jobbet. Jag tror att på, på framtiden har jag fått ganska mycket eh, utrymme att få testa i våra processer. Jag har fått eh, en, har haft chefer som har uppmuntrat att jag liksom får testa och liksom vill, vill att jag, eh, eh, ja, jag har fått eget ansvar att ta reda på vad jag vill bli bättre på tillsammans med chefer och tillsammans med liksom, eh, kollegor. Eh, och vi har ett företag som inte är klara i någon process helt och hållet. Och vi är ett företag som vill utvecklas och följa marknaden. Och det har gjort att eh, jag har inte känt ett behov av att, eh, att byta jobb eller att jag har stagnerat utan det har blivit väldigt mycket utveckling. Eh, och sen har jag bytt roll också eh, i framtiden. Vilket också har varit eh, bra för mig.
0: Och det är ju någonting vi håller på att hålla på ännu mer nu. Mm. Hur ska man kunna utvecklas utan att kanske... Behöva. Nu är du chef. Mm. Vilket är ett annat område. Du är också väldigt duktig på det. Men om man inte vill bli det, hur man ska utvecklas. Mm. Bli specialist eller något annat. Som vi ja. håller på att utveckla ännu mer nu framtiden. Om vi pratar då kompetensbaserad rekrytering. Mm. Om du skulle sammanfatta kompetensbaserad rekrytering för någon som inte har en aning, vad skulle du säga då?
1: Ja, eh, kompetensbaserad rekrytering innebär att du eh, rekryterar fördomsfritt. Att du rekryterar strukturerat, har en liksom strukturerad process för hur du ska rekrytera och att du tittar på kompetenser på kandidaterna som är med processen för att se om de matchar mot jobbet som de är tilltänkta.
0: Jag har ju jobbat på ställen tidigare där jag själv hört chefer säga kanske själv också sagt rekryteringsprocess att mm. Jag hade en intervju, det gick två minuter så visste jag att det skulle inte bli den personen.
1: Mm. Hur
0: hamnar man där? Och är det bra? Och vad ska man göra åt en sån situation?
1: Det finns ju ett långt svar på det här. Jag ska försöka ta en kort variant. Men, men för att inte hamna i när vi börjar där så handlar det ju i rekryteringsprocessen om att, att du har en, en ganska bra plan för hur du ska rekrytera och vad du ska rekrytera och vad vi ska titta på. Ehm... Um, och varför man inte ska hamna där är ju lite grann att vi vill inte döma kandidater för snabbt och vi vill inte gå på magkänsla som är ganska central i människors liv egentligen att man, man jobbar med. Så det handlar lite grann om att, att jobba mot sin natur. Alltså i, i rekryteringssynpunkt, och där finns ju super mycket forskning äm, kopplat till just hur vi, vi tar beslut. Hur vi reagerar på olika... liksom människor och första intryck och att döma någon efter fem sekunder. Alltså det här gör vi, det finns jättemycket forskning mm. på det, det är ett mänskligt beteende. Och inom just rekrytering specifikt så ska man inte egentligen försöka agera på de känslorna. Och det jobbar ju vi med på framtiden väldigt mycket och jag framförallt har en väldigt stor intresse för just att jobba mot den här reaktiva känslan som vi har genom att bedöma folk snabbt. så det är kanske inte det bästa att göra inom rekrytering om man bara sammanfattar för
0: konsekvensen då blir det ja vad blir det?
1: Alltså konsekvensen av just i rekryteringssynpunkt om man inte tittar på kompetenser och att man gör en bedömning av en person för snabbt det är ju att man man gör en bedömning utifrån tidigare upplevelser eller fördomar eller eller Ja, saker som inte är relevanta för just den här tjänsten för att bedöma en kompetens. Um, så. Så därav ska man inte göra bedömning så för snabbt då, att man ska göra en, en, en grundlig utvärdering.
0: Så vad gör jag då som chef eller rekryterare när jag sitter i intervjusammanhang för att säkerställa att jag inte går på magkänsla? Alltså alla mm. de bias som finns, hur gör jag för att ja. förbi se dem och säkerställa att jag inte går på dem?
1: Mm. Um, det viktigaste steg, alltså det är jättemånga steg, men det viktigaste för kanske oss på framtiden då och uh, hur, hur vi liksom jobbar med att undvika fördelar är ju att vi har tydliga kravprofiler. Uh, och det här är ju... Vad ja, dess...
0: en kravprofil är alltså? Mm.
1: En kravprofil är ju en, en, uh, ett dokument, ett styrdokument som visar på vad det är för kompetenser uh, som vi behöver för att... Uh, den här personen vi ska rekrytera kommer att klara av ett jobb. Det är en kravprofil. Mm. Um, och har du en tydlig sådan, då kan du därefter skapa en, en strukturerad process för hur du ska hitta de här kompetenserna, och hur du ska bedöma kompetenserna. Uh, och med hjälp av um, de här metoderna som man väljer då att kunna då göra ett beslut som inte liksom, fattas av magkänsla att första sig Basically.
0: Finns det också ett, ett, en struktur för hur du ställer frågor eller mm. kör du liksom, berätta lite om dig själv.
1: <laughs> ja. Sådär, där var en ledande fråga som jag <laughs> precis ställde. <laughs> precis. <laughs> eh, jo, nej, man har ju såklart en, en ah, så det finns jättemånga olika urvalsmetoder. Intervjuteknik och intervju är ju en, en, en urvalsmetod som är ganska... Eh, högt validerad i inom rekrytering eh, beroende på då hur den utförs mm. Så eh, här jobbar jag ju mycket med att strukturera upp utifrån kravprofilen vad är det vi bedömer och vad är det för kunskaper vi ska ha. Eh, här är ju också de personliga egenskaperna, allting som innefattar inom kompetenser då. Eh, Och i intervjun då har man ju tagit fram en, en, en intervjumall som är anpassad för att utreda just de här delarna. Eh, så, eh, så skulle jag väl säga att, att det att Så gör.
0: man går egentligen aldrig på magkänslan utan du bortser helt från den och bara ja. tittar plus minus på ja. liksom...
1: Exakt, och, du, och det är där utmaningen kommer in. För att du som människa, du kommer göra, du kommer göra bedömningar för att vi funkar så. Det är ganska naturligt. Mm. Eh, men det beror ju på att jag har skapat mig magkänsla från andra delar av mitt liv som, som inte är relevanta för just den här känslan och för den här bedömningen av en person. Ehm... Och ja, när man landar i att inte utreda kompetens och bara bedömer magkänslor. Men då har vi landat fel ja, och då, då gör vi inte lika träffsäkra rekryteringar.
0: Så säger du då att att klicka med en person, mm. det är det överskattat?
1: Eh, nej, inte alls. Eh, det är ju väldigt bra att klicka med någon man kan få ut mer av ett samtal när man klickar. Men att, att bedöma på att man klickar, det är det som är fel. Mm. Så att även om jag klickar med dig får du också gilla hästar eller att klättra. Eh, jättefint. Men jag kan inte göra en bedömning på om du kommer klara jobbet utifrån att vi klickar. Just det. Eh, Så att, att klicka, jättebra. Men ta inte med dig i bedömningen.
0: En fråga då blir ju mm. när tittar jag på hur den här personen kommer passa in i själva gruppen?
1: Mm, men det utreds ju i, i liksom hela processen. Ja. Eh, så där har vi ju... Förutom, om vi pratar kompetenser då, som kompetensbaserad rekrytering handlar om att utreda, då innebär det ju att man tittar på kunskapskompetenser. Och det innebär att man tittar på personliga egenskaper, mm. beteende och liksom, ja, hur man agerar och vad man är för person. Och sen så finns det andra delar, motivation och begåvning som man kan kolla på också, som är inom kompetensbaserade delar. Mm. Så det innebär ju också att du kollar på de personliga
0: när du går in i en intervju, då, vad är ditt mål med den? Hur tar du dig an själva intervjun?
1: Um, när jag går in i en intervju så tänker jag ju på att dels att jag har en färdig mall. Uh, när vi rekryterar så är det ju att vi har många kandidater i samma process. Vi har ju också olika processer igång samtidigt. Um, så det är viktigt att skilja från på processerna så att jag inte liksom har samma intervju mall eller samma förutsättningar i varje uh, process.
0: För olika roller. För olika roller mm. precis, som man kan
1: säga. Um, så viktigt är att tänka på att ja, man har en specifik intervjumall för uh, just den uh, uh, rollen som vi ska rekrytera till. Uh, och sen att vi har samma intervjumall för alla som är med i processen. Alla kandidater som vi träffar ska ha samma förutsättningar. Det finns ju massa saker att tänka på inom att försöka undvika att vara fördomsfull och uh, mycket hur vi bedömer kandidaterna också. Mm.
0: Så om du jämför med eh, innan du lärde dig kompetensbaserad rekrytering då, för jag gissar mm. att du har lärt dig under tiden och varit mm. på framtiden. Vad är den stora liksom, eh, aha-upplevelsen i det?
1: Eh, alltså det stora har ju nu, nu varit att jag har eh, konsulter och, och kandidater som, som är i processen för en ganska tydlig... Eh, bild på vad är det jag förväntas ha för tjänsten och varför går jag inte vidare i till exempel en process så kan man, man kan ha en ganska specifik återkoppling och uppleva en nöjdhet i det att, att veta vad som händer och varför man inte går vidare eller varför man går vidare för den delen. och jag har ju också upplevt att mina rekryteringar är väldigt träffsäkra jag har inte fått några som har slutat på väldigt länge, peppa, peppa men men Jag känner att jag får en en väldigt mycket mer hållbar rekrytering och en process som är rättfärdig, att det går man har en likadan process man diskriminerar inte jag diskriminerar inte i mina processer jag försöker att ta bort fördomar och bara se till kompetens och jag tror att det kan bidra till en ganska mycket bättre värld i, i formen om man alla hade liksom inte gått på fördomar
0: Det är dags för äntligen måndagutmaningen. Vi utmanar våra podcastdeltagare med kluriga kunskapsfrågor kring arbetsplatsen eller specifika områden. Eh, och om du får mer än två rätt, då får du en triss av mig. Okej. Okay. Mm, så det finns en pott. Eh, här kommer första frågan.
1: Mm.
0: Hur många procent av arbetare planerar att flytta på grund av att det nu går att jobba remote?
1: Oj, var inte det här på nyheterna precis? Säkert. Uh, det här, jag, jag har fått siffran ihåg. från
0: Microsoft World Trend Index.
1: Hur uh, uh, många som är beredda på att flytta?
0: Alltså, det jag menar är man har kvar sitt jobb men flyttar och jobbar emot någon annanstans.
1: Yes, yeah. all right. 44 procent kan vara.
0: Alltså, det är ju så otroligt nära. 46 procent. Uh, du får rätt för, uh, den. Får jag rätt för den. Ja, ja det får rätt för den. Sjukt bra. Ja.
1: Uh, uh. Jag är bra på statistik.
0: Mm. Nästa fråga då. Mår generation Z bättre? Eller sämre på jobbet i Sverige jämfört med andra länder i Europa?
1: Oj. Det är en ja-nej-fråga.
0: Mår de bättre i Sverige än vad de gör i resten av Europa? Nej. Jo, det gör de. (laughs) 49% i Sverige säger att de mår bra. Och 41% i resten av Europa. Mm. Vilket är ganska tråkigt är ganska när... ändå För det är hälften som inte mår bra överallt ja, Men ja. vi mår ändå lite bättre i Sverige Än resten av Europa ja. generation Z.
1: Vi jobbar emot det framtiden så, ju... så snart blir det bättre, snart blir det bättre. Mm.
0: Viktigt inlägg Du ja. försöker känna lite pluspeng här jag, märker ja, jag,
1: <laughs> jag, vill bara, jag vill bara ha en tridslott <laughs>
0: Fråga nummer tre Vilken är den största anledningen Till att människor kan tänka tänkas byta jobb
1: Oj jag tänker att det är lön, eller um, boende Någonting av det kanske mm. um, Du
0: menar du geografiskt läge kanske uh, mm. Vilken av dem
1: Ja, uh, sitter vad svårt Geografiskt läge Nej,
0: Nej. Det var lönen, 58% det var lön. Uh, säger lön uh. Uh, 2% säger tryggare anställningsvillkor Det visar väl hur bra vi har det i Sverige uh-huh. <laughs> <Ja. laughs> Frågan nummer fyra, sista frågan Hur många svenskar anser att deras arbetsplats är inkluderande mot människor med funktionshinder?
1: Procent igen. Det var ju en svår fråga. Jag vet inte om det är så högt. Alltså jag var inne på typ 33 procent.
0: Det är 42 procent.
1: 42 procent, ja.
0: Vi gör så här, alltså du var ju så nära på lön. Så du får två poäng. Ja. Du har vunnit en trist. Ja, det. Det skönt. Det känns skönt att vara programledare i en podcast och kunna ge bort en triss. Det, det kändes bra.
1: Jag har aldrig vunnit en triss. Nu har du det? Ja, det är väldigt bra.
0: Jag har hört att det finns något som kallas för femfaktorsteorin.
1: Mm.
0: Kan inte du berätta om det?
1: The big five. Okej, okay, femfaktorsteorin det är ju en, en teori som baserat att det här i mycket personlighets... Um, testor och ganska men, studerad vetenskap då inom eh, personlighetsbedömning. bedömning eh, och femfaktors teorin innebär ju att man kollar på fem olika personlighetsdrag kan man säga som är ganska konstanta i en människas liv då. Eh, så det är de eh, eh, de personlighetsdragen som är lättast att utreda när man pratar inom rekrytering. I liksom de här personlighetsegenskaperna som man kan utreda typ, som sagt i fem stycken huvudområden och inom de här områdena så finns ju också ensam, inriktningar. Mm. Um, men de här fem stycken är ju öppenhet då, um, extravation, vänlighet, målmedvetenhet och emotionell stabilitet.
0: Och man vill hitta de här fem och utvärdera
1: Ja, man vill hitta det man ligger starkast i. Mm. Så att i, i din kravspecifikation till exempel om du använder dig av de här teorin och det tycker jag ändå är en ganska, en ganska bra grund när man bedömer personlighet och liksom egenskaper. Så när man då tar fram de här viktiga delarna inom kompetensen som berör personliga egenskaper då är de här ganska bra att ha som, som inriktning då. För att de är just lättare att utreda och då lättare också att kunna göra en bedömning. För att en, det svåra i en rekryterarens jobb där är ju att bedöma en person mm. som du kanske inte har så mycket tid på att kunna bedöma.
0: Har du exempel på frågor för att få fram några av de här dragen? Mm. <laughs> Såklart.
1: Såklart har jag det. Nej men vi jobbar ju och ska sägas också när man jobbar med de här eh, olika Alltså femfaktorsteori. Men då har man ju en, en stor inriktning, kanske öppenhet. Mm. Och sen så har man ju även då olika inriktningar inom öppenhet också. Så till exempel kan man vara kreativ, och man kan vara vetgirig, och man kan, ja, man kan ha massa inriktningar. Mm. Nyfikenhet, beroende på vad man då letar efter. Och,
0: och det bestämmer du då tillsammans med företaget som ska ha personen? Eller hur? Ja.
1: Precis. Vi, vi, precis, vi rekryterar ju till företag och då är det ju vi, jag och min beställande kund då, som, som tar fram de här eh, ja, beteendena om man säger. Och även då vilka egenskaper som är viktiga.
0: Om man eh, jobbar med att eh, intervjua, vad är ditt första tips för att liksom bli bättre?
1: Mm. Uh, mitt första tips är att förbereda dig uh, mot kravprofilen och uh, göra en intervjumall och sen följer du den. Det, det är mitt tips.
0: Och så använder den på alla kandidater.
1: Yes, och lite grann riktlinjer där. Uh, om det är så att du inte kan ställa samma fråga till alla personer som är med på processen då ska inte frågan vara med. Just det ett annat tips kommer nu här också i det men när man gör öppna frågor också vara medveten om att ställer jag en fråga till dig berätta vem du är och jag ställer den samma fråga till en annan person jag intervjuar eftermiddag berätta vem du är då kan ju du kanske börja berätta om ditt jobb och den andra personen kanske berättar om sin fritid så jag får två olika svar och det i sig kan skapa att jag inte får en rättvis bedömning så ställer vi öppna frågor på det sättet så bara vara medveten om det, inte som är det alternativt att göra specifika inriktningar på frågan, berätta mer vad du gör på fritiden för då får du samma frå- äh, svar så det är också ett tips
0: det är superbra det är ju också, att som, precis som du säger om jag hade sagt att Nej, men jag gillar att gå ut med hunden och du är en hundperson, ja nu gillar vi varandra ja, men om exakt. jag säger, jag sitter hemma med mina sju katter och brukar ja. klappa dem
1: och jag bara, shit, vad mycket hår
0: vilken kille <laughs> Tack. Som sista fråga, innan vi säger hej då. Om du skulle uppmuntra någon vem mm. skulle det vara och varför?
1: Uppmuntra någon? Mm. Eh, på, eh, på kontoret.
0: Ja, jättegärna.
1: Oj, vad svårt. Det finns jättemånga fina kollegor. Nej, men jag vet inte. Jag, eh, oh, jag skulle vilja ge faktiskt Jacob Prim en extra eloge. Han är verkligen, vi pratar excellens, tycker jag att han är väldigt duktig på, på att fånga den i vardagen. Eh, så att, och han förtjänar en, en sån här att ah, jag tycker han är så himla bra så att eh, Jakob Prim skulle jag vilja
0: säga till Jakob Prim mm-hmm. grymt, tack för det Matilda tack själv, kul att ha med dig med nu i podden
1: Jag var jätteroligt eh, att vara här och jag ser fram emot min trist lott
0: Ja, den ska <laughs> du få tack Och tack till dig som lyssnat. Om du har frågor kring arbetsplatsen, hur man hittar sitt drömjobb eller kring kompetensbaserad rekrytering så kan du kontakta oss på framtiden.com. Jag heter Andreas Jövermyr och den här podcasten är skapad av rekryteringsbolaget Framtiden.